0: Welkom bij
1: de pot podcast. We worden ah, er steeds beter in.
0: Superleuke intro, vinden jullie niet? Ik denk dat we hem maar een keertje moeten opnemen met een uh, de dus, deuntje. Ja.
1: ja, dat gaan we zeker doen. Dat lijkt me inderdaad een heel goed idee. Yes. Oké, okay, we hebben het vorige week hebben we het gehad over miscommunicatie en onbewuste verwachtingen. En daarom leek het ons ook wel leuk, hoe we ook een beetje zijn geëindigd dat we het vandaag gaan hebben over spiegelen. Ja, zeker. En wat is nou spiegelen en uh, hoe ziet dat er nou uit? Hoe werkt dat? En wat um, bedoelen we er überhaupt ja, wat spiegelen? Want bij ons is het zo um, normaal. normaal hè? Ik ook in mijn eigen bedrijf als, als coach uh, werk ik ook met spiegelcoaching. En um, nou ja, dat is dus iets wat voor mij gewoon zo in normaal en in mijn hoofd zit. Dat ik heel goed weet hoe dit is, hoe dit werkt, nou, noem maar op. Uh, maar het is wel heel belangrijk om uh, jullie daar ook
0: in mee te nemen. Want het is ontzettend interessant. Ja, ik kan me ook super goed voorstellen als je deze term hoort. Dat je echt denkt, oké, okay, wat is dit? Want zo was dat voor ons ook. Want echt jaren geleden kwam nou, het spiegelwerk. Het spiegelen kwam wel eens op het pad. Doordat we een lezing hadden van Willemijn over de Present Child Methode. Ja. En dat is een methode voor kinderen om de cadeautjes te ontrafelen die je van ze krijgt. Ja. Want kinderen geven gewoon non-stop cadeautjes alles waar je je aan irriteert bij je kind... of wat een bepaalde emotie omhoog roept... Hè, bijvoorbeeld dat je boos wordt... of dat je erdoor geraakt wordt, verdrietig door wordt... is eigenlijk een cadeautje die jouw kind geeft... om weer naar binnen te kijken. Die, dat ze eigenlijk zegt van... mam, daar is nog een deel in jou wat jij mag helen. Ja. En dat vond ik toen super interessant. En daar hebben we later... heb ik daar ook een, uh, een training over gevolgd... bij Willemijn. Omdat Laila zo ontzettend veel cadeautjes gaf... aan ons allebei. Ja. En... Ja, ik wil niet zeggen dat we ons superveel irriteerden aan Leiden. Want dat is absoluut niet het verhaal. Het was meer dat bepaalde vraagstukken, stukken die naar boven kwamen bij Leiden. Dat me dat gewoon raakte. Heel recent heb ik, me, heb ik nog een laagje dieper daarin mogen kijken. Heb ik nog een een afspraak gehad met Dille Omdat ze gepest werd. En dat raakte mij zo in mijn hart. Dat het mij gewoon echt pijn deed. Dat ik echt dacht, oké, maar dit is, ik voel daar zoveel emotie bij. Uh, dit is waarschijnlijk ook iets van mij. Uh, want het is Wat ook niet heel gek is. Het is vrij logisch ja. als je kind gepest wordt dat je in één keer denkt, oh dat raakt me. Dat is een moederinstinct, een moedergevoel. Maar het ging zoveel dieper dan dat, dat ik ook met Willemijn heb samengezeten. En dat we een tijdlijn hebben gemaakt. En dat Laila precies mijn tijdlijn doorliep ja. in de fase dat ik gepest werd. Dezelfde leeftijd. Ja, en ook dezelfde soort situaties. Dat ik echt dacht, oh wow, dit is wel heel intens. En wat bijzonder eigenlijk dat Laila dat terugga. Want ik mocht weer op een dieper niveau het verleden van mij weer gaan helen en aankijken en ja. daar mensen in vergeven, mezelf in mogen vergeven. Waardoor ik uiteindelijk ook het idee heb dat het proces voor Laila uiteindelijk veel, veel makkelijker ook verliep. Op een gegeven moment kon zij het ook weer loslaten. Ja. Heel dapper is zij voor de klas gaan staan, dat wil ik toch even benoemen, en heeft ze het gewoon gezegd voor de klas wat het beste met haar doet en ja, hoe ze dat ervaart en vanaf dat moment is het ook eigenlijk gestopt. Ja. Ik werd het zo ongelooflijk op haar. Want ik denk niet dat ik dat op die leeftijd überhaupt had gedurfd... om voor een klas dat te vertellen. Nee,
1: maar daarin is het wel heel mooi. Wat je nu ook al aangaf is... wij zijn daar dus heel bewust mee bezig. Wij zijn ook uh, heel erg nieuwsgierig... naar welke cadeautjes ze zus hè, ons geeft. We hebben ook eens dus op de bank gezeten. Nou, irriteert jou dit? Of irriteert mij dit? Weet je wel zo? Nee, allebei niet. In het allebei we er een beetje... Ja, uh, om een om,
0: sport van, zeg maar. Om meer inzicht erin te krijgen. Omdat het gewoon super lastig is om de cadeautjes van je kind te ontrafelen. Ja, en soms
1: hadden we ook momenten... nee, hebben we allebei niet. Oké, okay, dan is dit gewoon een emotie van Laila zelf. Ja. Ja, zo hebben we het ook wel eens ervaren. Uh, maar jij gaf nu bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Maar we hebben het ook al over in onze podcast gehad... toen ik overspannen was. En uh, als Laila dan bijvoorbeeld uh, heel stamvoetend naar boven uh, boos rende... en heel hard met de deuren sloeg... dan werd ik intern heel erg geïrriteerd ja. en boos. We
0: hebben het er ook met Willemijn over gehad, hè? Wat... Ja, ik, toen toch, ja?
1: Uh, ik mocht gewoon wat meer boos zijn. Ja? Ik mocht wat meer die boosheid eruit gooien. Wanneer wil en, jij
0: stampvoeten. Ja,
1: en ga maar eens samen stampvoeten En ga maar eens samen schreeuwen om uh, die boosheid eruit te gooien. En uh, ja, daar ben ik ook toen gewoon steeds mee bezig geweest. En ook steeds bewuster mee bezig geweest. En ook voor dat, voor mij, uh, kwam daar ook in. heel veel in het verleden naar voren. En uh, ook het stukje ouder, kind... En dat ik daarin ook als kind gewoon heel erg uh, nou, best wel vaak boos was... maar dat niet kon of durfde te uiten. Um, en dan komt dat toch weer op een bepaalde manier naar boven. Dus dat zijn wel interessante cadeaus waar we allebei wat mee kunnen.
0: Als je er maar bewust van bent, want voorheen was ik me gewoon hier nooit bewust van... en, en kropte ik die emotie in mezelf op en dan was ik zeg maar zelf daardoor boos of gefrustreerd. En dan ja. uiteindelijk komt dat dan toch weer bij je kind terecht ja en, en nu, tuurlijk. We zijn niet heilig. Hè? Nog steeds, we hebben het nog steeds wel eens. Maar kunnen we kunnen heb... niet alle cadeaus ontrafelen van Laila... maar ook niet van elkaar.
1: Ik heb nog wel een heel leuk recent voorbeeld van... Uh, vorige week... Uh, nee, het is inmiddels al twee weken geleden. Uh, toen haalde ik Laila op van de hockey... En ik had een hele intense drukke dag gehad op mijn werk. En ik kwam eigenlijk thuis en ik irriteerde me heel erg aan... dat Laila heel sloom aan het eten was. Ik had zoiets van, ik ben ook toe om gewoon lekker mijn avond te chillen. Uh, schiet nou eens op. En uh, dat ik eigenlijk gewoon heel erg ervaarde van... oké, okay, ik ben moe en ik ben eigenlijk gewoon klaar met de dag. Ik irriteer me aan jou, omdat jij dus nu te sloom bent. Terwijl ik eigenlijk het ook los kon gaan zien van... joh, weet je, doe gewoon alvast je eigen ding dep. En ze is vanzelf een keer klaar. En laat dat los.
0: Ja, dan kom je weer met een stukje focus. En hoe verre focus je op de ander. En dan is de vraag, waarom mag jij zelf nog meer vertragen? Ja. Waarin ben je jezelf voorbij gelopen?
1: Ja, nou ja, en dat is dus inderdaad uh, altijd maar door, 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 door doen. En uh, toen ben ik ook wel op een moment gekomen van... Oké, okay, volgens mij heb ik ook zelf even een pauze nodig... Ja, dat heb ik toen ook, ja. uh, toen we dat weekend uh, samen wat leuks gingen doen. Heb ik dat ook wel besproken. Vio, ik merk dat ik een beetje aan mijn tak zit. Ik heb eigenlijk iets nodig. Ik weet nog niet zo goed wat. Uh, meer rust en dat soort dingen. En dat is eigenlijk wat Laila me daarin terug gaf. En toen s'avonds, toen ik haar naar bed bracht. Toen hebben we het daar ook samen gewoon even over gehad. Laila, het spijt me dat ik zo geïrriteerd naar je deed. Ik ben moe. En toen zei zij ook, ja, ik ben ook moe. En toen hebben we het eigenlijk uit kunnen spreken. En is gewoon, zijn we allebei gewoon... Heel fijn de avond afgesloten. Ja, goed uit elkaar zeg maar, ja. gegaan op dat moment dat ze goed naar bed kon gaan. Een knuffel gegeven. Uh, nou, en daar kwamen ze zelfs de volgende dag nog even op terug. Uh, toen ging ik weg. Ze zei, oh, ik hou zoveel van je. Oh. En het spijt me dat ik zo deed. En, <laughs> hè, we waren allebei moe dat we dat ook daarop terug konden. Terwijl er maar goed, eigenlijk
0: helemaal niks ergs gebeurde. Want er ik was nee. ook in de woonkamer. Ik was dan achter mijn laptop, want ik uh, had werk te doen. En toen zei ik ook nog tegen Davy: van... weet je, laat haar maar lekker. Want ja. ze is lekker aan het eten en ze moet toch nog douchen. Het heeft echt geen nut om te gaan haasten als we zelf ook willen vertragen. Ja.
1: ja. En toen kon ik het ook loslaten, eigenlijk. Ja. Toen ben ik mijn ding gaan doen en uh, toen was het was natuurlijk goed.
0: Ja. ja. Maar dat is een beetje hoe spiegelen werkt. Eigenlijk spiegelt de ander jou altijd. En wie die ander is, iedereen is die ander. Ja. Het is je buurvrouw, je buurman, je goede vriend, vriendin, je partner, je kind, je huisdier. Alles. Ja. Alles is een spiegel voor je. En de ander die. Laat jou eigenlijk zien waar je nog meer in mag groeien. Waar nog meer liefde naartoe mag. Dus alles waar je je aan irriteert. Irritatie is gewoon een... Ja, is voor iedereen bekend. Maar het gaat dieper dan dat. Een emotie die het bij jou wakker maakt. Een verdriet. Een teleurstelling. Um, een boosheid. Boosheid inderdaad. Alle emoties die het bij jou oproept. Is weer een, een, een spiegel die je van de ander krijgt. Ook een spiegel als je liefde voelt. Dan is het gewoon een hele warme liefdevolle spiegel. En eigenlijk is het gewoon altijd een uitnodiging. Als je dus die emotie van een ander voelt. Om niet in die slachtofferrol te stappen. Maar naar
1: jezelf te kijken.
0: Maar naar binnen te keren. Ja. Van, maar wat wordt er dan zo geraakt in mij? Maar hoe keer je naar binnen? Leg dat maar eens uit. Nou, door dus aan jezelf gewoon in zo'n situatie eruit te stappen. Is mijn advies. Ja. En echt aan jezelf vraagt, maar wat wordt er dan nu geraakt in mij? Waar irriteer ik mij aan aan de ander?
1: En waarom word ik nu verdrietig? Of wat, waar, ja, wat, wat, wat raakt nu ja. mij?
0: Ook een heel mooi voorbeeld. Um, soms, soms kan Debbie wel eens een keer iets zeggen. Hè, dat we in een gesprek zijn of dat er rake woorden worden gezegd. En dan kun je natuurlijk in de slachtoffermode zetten. Ja, maar ja, dat nooit mogen zeggen.
1: Ja. Maar je hebt een voorbeeld. Wat, nee, ik heb, heb... geen voorbeeld. Nee, oh, ik dacht, dacht ik dat je ze... ja. nee, ja, ja. een recent voorbeeld had. Heb ik een recent voorbeeld? Ja, nou, ik heb wel een recent voorbeeld. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is... Um, als wij het ook wel eens over geld hebben. En dat is ook nog een hele leuke podcast trouwens. Maar um, als wij het over geld hebben... jij vindt het heel moeilijk om bijvoorbeeld uh, geld te vragen. Of om... Hè, uh, nee. Wie betaalt wat? Geld is altijd ook een best wel een moeilijk factor in een relatie. Maar uh, toen zat jij op een avond in bad en toen hadden we het daar eigenlijk een beetje over. En uh, ik maakte op een gegeven moment weer een opmerking van. Um, ik, wat, wat voor een opmerking maakte ik nou ook alweer? Dat jij eigenlijk zei: van, ja, Nu krijg ik weer het gevoel dat ik, dat ik het dan maar alleen moet doen. Uh, ...daardoor daar irriteerde ik jou weer zeg maar weer in. Dus dan heb ik het helemaal niet over het geld. Dat, daar gaat het helemaal niet over. Ik zei iets en toen zei jij eigenlijk van... ...ja, nou, nou lijkt het weer alsof ik het allemaal maar weer alleen op moet lossen. Kan je me nog een beetje herinneren of niet?
0: Nee, nee.
1: Ik zie jou echt heel erg denken.
0: Ja, nee. Ik kan me even niet teruggaan naar wat aan de spiegel daarin is.
1: Nou ja, dat... Het factor waar we het in de vorige podcast ook over hadden... is dat jij, joh, dat jij wel eens het gevoel kan krijgen dat je um, er alleen voor staat. En dat ben je niet meer. Dus waarom moet ik dan ook altijd alles alleen doen... terwijl ik met mijn partner ben? Die spiegel ik eigenlijk terug en daar raak ik jou wel eens.
0: Jazeker, ja. dat, nou ja, daarin raak je dus gewoon een hele oude wond van vroeger. Ik ja, dus... altijd het gevoel gehad dat ik... en geen verleden, dus geen hechte vriendinnen... Al het gevoel dat je alleen was, gescheiden ouders, een vader die naar je omkijkt, dus weer het gevoel dat je alleen staat. Ja. Um, dan kom je uit een relatie, word je alleenstaande moeder, het gevoel dat je heel veel dingen alleen moet doen. Altijd het gevoel dat ik dingen alleen moet doen, dus continu wanneer dat weer op mijn pad komt, mag ik daar weer een laagje dieper in gaan ja. van ja, alsjeblieft dat is iets wat was, maar dat is nu niet meer zo. En inderdaad, dingen mag je alleen doen als je dat wil. Maar je mag ook om hulp vragen.
1: Ja, en die
0: vind jij moeilijk. Om hulp vragen, ja. ja. Dat dus
1: daarin, dat, dat is eigenlijk uiteindelijk nu het voorbeeld waar ik naartoe wil. Daarin trigger ik jou. Ja. Dus als ik dan, hè, dat is dus ook vaak onbewust, een, een opmerking maak... Eh, ...waarin ik eigenlijk dus zeg van ja, dan doe je het maar alleen. Daar komt het even op neer. Hè. Die komt dan bij jou ja. zo binnen. Heb jij weer zoiets van ja, hallo... Uh, we zijn toch samen, hè? we doen het toch samen, dus waarom leg je hem nou weer bij mij neer?
0: Ja, ik wil misschien nog wel een concreter voorbeeld, want ik vind het nog niet zo heel erg duidelijk, denk ik, voor de luisteraars. Um, eigenlijk in onze relatie was jij altijd degene die, uh, ook door je overspannenheid, maar ook daarna, dat jij uh, snel dingen te veel is, hè? dat je je uh, snel ergens klaar mee bent, uh, dat je dan geïrriteerd bent... of dat je naar boven loopt om tijd voor jezelf te nemen. Ik denk dat dat hem was. Weet je nog dat we het daar een keer over hebben gehad, vorig jaar? En dat ik me toen realiseerde van... oh, ik heb me zo geïrriteerd aan het feit dat jij voor jezelf koos uiteindelijk, hè? Ja. Hey, dus je koos ervoor om uit de woonkamer te gaan naar boven. Wel, kreeg ik weer het gevoel, ik moet weer alles alleen doen. Ja. Hey, waarom, moet ik hier, waarom, waarom als we samen zijn als gezin, moet ik dan alsnog alleen de dingen doen... En Als je dan ervoor koos om niet mee te gaan ergens naartoe... had ik weer zoiets van ja, dit soort dingen horen we toch samen te doen. Dus daar ontstond een mega grote irritatie bij mij. En ik heb dat dus zo groot geworden dat ik pas later kon beseffen. Ja, dat want misschien eigenlijk... had ik ook gewoon behoefte om wat meer alleen te zijn... om wat grenzen te hebben. Want jij was, ja, dus door je overspannenheid kreeg jij grenzen. Ja. Jij zei nee tegen dingen. Ja. Uh, jij koos voor jezelf om, om, om tijd voor jezelf te om tot rust te komen... En dat was voor mij zo'n grote spiegel, zo'n grote irritatie. En die irritatie heb ik niet aan kunnen kijken totdat we uit elkaar kwamen, gingen. Ja. En toen in één keer kreeg ik het grote realisatiemoment. Misschien heb ik ook gewoon meer behoefte om tijd voor mezelf echt te hebben. Ja. Om inderdaad ook een keer nee te zeggen en om gewoon duidelijker aan te voelen waar heb ik wel en geen behoefte aan Ja.
1: Ja, dit is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Uiteindelijk is dat denk ik ook het voorbeeld... wat ik inderdaad in het bad benoemde gewoon. Hè? Dat is dan inderdaad een voorbeeld waar...
0: Ik mag daar altijd nog weer een laagje dieper ja, in. Ja,
1: nou ja, goed. En dat is inderdaad een, een, een spiegel die jij heel moeilijk vond... om ook aan te kijken van... Hè? ja, uh, dan gaat zij weer naar boven en kies ze weer voor zichzelf Of ze is niet hè, Ik Dat betrokken. dacht ik niet eens Ik
0: kon gewoon echt gaan blemen Ik denk dat dat ego-deal, dat dat voor velen herkenbaar is... dat je dan echt gaat blamen. Dat je dan echt gaat denken... ja goed. Potverdikkie, um, waarom doen we dat soort dingen niet samen? En dat wordt dan zo groot in je hoofd, dat dat zo'n grote irritatiebron is.
1: Ja, en eigenlijk heb je dus nu een hele mooie spiegel ontrafeld. Hé, hey, ik mag gewoon meer tijd voor mezelf nemen en meer
0: voor mijn eigen behoeftes gaan instaan. Ja, zeker, ja. ja. Maar daarvoor moet je wel dus openstaan voor die spiegels en wat ja. ook willen zien. Dus voor mij is ook nog steeds weer die reminder. Als je, je ergens aan irriteert of, of, of boos of een andere emotie bij voelt. Ga niet in die pijn hangen, in die slachtofferrol. Maar ga na wat je eigen behoeftes hierin zijn. of ja. je verlangens in zijn. Of wat, wat voor wond daar nog in geheeld mag
1: worden. Dat kan soms wel eens jaloezie zijn, ja. bijvoorbeeld. En dat
0: is dan... Hè, dat dat was op... bij mij op sommige momenten dat jij naar boven ging, pure jaloezie. Want ik dacht, ik Precies. heb eigenlijk ook wel zin om lekker even op bed te liggen. Ja.
1: Ja, en dat is dus inderdaad uh, dat, dat, dat is een, een heel, heel mooi voorbeeld... wat natuurlijk ook wel hè, nog wel eens naar voren kan komen. En dat is dat jij daar nu steeds meer ook in groeit. Van, joh, dit wil ik even doen. Of ik ga dus even in bad. Of ik ga hè, even wandelen, noem maar op. Um, maar dat is wel iets waar wij ook steeds bewuster van worden. Hè? Hoe jij daarop reageert en hoe ik daarop reageer.
0: Ja, sowieso zijn we gewoon twee grote spiegels voor elkaar. ja. Uh... Uiteindelijk vinden we dat allebei best intens in onze relatie, hoe Klopt. we elkaars wonden eigenlijk terugspiegelen. Klopt, ja. Uh, en dat we daar elke keer weer een laagje dieper in mogen gaan, maar dat we op een gegeven moment ook zoiets allebei hebben van, joh, even niet of zo. Ja. Ik weet dat we op dat gegeven moment tegen elkaar zeiden van: uh, <laughs> soms is het ook wel fijn als we die spiegel uit kunnen zetten. Ja, yeah. Ja. ja, en
1: ook wel eens van... Ja, we zijn niet elkaars coach. Nee. He, wij doen natuurlijk allebei dat werk. En het is soms ook gewoon fijn om even te kunnen huilen. En gewoon te ventileren. En te ventileren. En dat je gewoon dus niet uh, een vraag stelt van... Nou, hey, wat voel je nu? Nee. Uh, daar zit soms wel eens een irritatie van mij. Dat ik denk, hou gewoon eens je mond dicht. En luister gewoon eens. He, dan kan ik daar echt wel eens bijvoorbeeld echt boos van worden. Ik wil nu gewoon... In plaats van dat je meteen een mening of, of, of jouw gevoel daarin uit. Nee,
0: ik wil gewoon even mijn shit delen. En... En daarbij kom je weer met verwachtingen hè, dat je dat soort dingen helder hebt naar elkaar. Ik weet nog dat ik bij een paragnos ben geweest. Met um, mijn moeder, met haar verjaardag, had ze die uitgenodigd. En toen waren Debbie en ik al samen. En toen zei hij ook heel duidelijk, let erop dat je mekaar's coach niet wordt. Ja. En toen dacht ik, nou, hoezo dat dan? Ik bedoel, wat, wat, wat voor toepassing. Ik, ik begreep hem nog niet zo goed. Maar <laughs> naarmate onze relatie verstreekt, toen dacht ik, oh ja. Ja. Het is inderdaad niet de bedoeling dat je therapie gaat houden op nee, de bank met elkaar. Echt niet, nee. Maar dat je gewoon kunt luisteren, aan ja. kunt horen. Ja. ja, en dat is wel
1: ook iets wat ik nu gewoon steeds vaker zeg. Uh, dat vond ik eerder nog wel eens moeilijk. Maar nu zeg ik ook gewoon, wil je gewoon even luisteren? Nou, dan doe je dat ook.
0: Ja, ja. ja en steeds gaat het ook gewoon veel meer automatisch. Dus ik merk nu steeds meer dat ik duidelijker kan aanvoelen. wanneer is het wel niet gepast. Ja.
1: Klopt. Ja. ja, en eerder werd ik daar nog eens onzeker van. Dat ik dan eigenlijk en Angelique wel zag... aan haar voelsprietjes uh, daarboven. Dat ze eigenlijk... Uh, ding, 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 ding. Ik heb heel veel ideeën en heel veel meningen op dit moment. Um, en dat ze dat dan bijvoorbeeld nu steeds vaker ook even voor zich houdt. Hè? Dat, dat, dat je daar of een moment voor pakt wanneer het een beter moment is. Wanneer ik niet in een emotionele put zit op dat moment. Uh, en eerder werd ik daar heel onzeker van. Dat ik echt dacht van, ja... Wat vind je hier nou van? Of uh, wijs je me nou af? Of, en nu heb ik zoiets, van, ik vind het eigenlijk heel prettig dat je me even in bescherming neemt. En we komen er later wel op terug of niet.
0: Ja, kan jij nog een, uh, een grote spiegel opnoemen die je hebt gehad en die nu minder is geworden in onze relatie?
1: Um, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat. Ik was inderdaad net ook eventjes over na aan het denken.
0: Um, was afwijzing ook een spiegel?
1: Is afwijzing een spiegel? Ja, afwijzing is natuurlijk altijd een bepaalde spiegel. Uh, maar hebben we daar een concreet voorbeeld van? Uh, wel een enorme angst. Voordat wij uit elkaar zijn gegaan... voelde ik al vanaf de zomer... Uh, buikpijn, spanning... en een bepaalde ding in mijn keel, zeg maar. Dat kan ik niet heel goed uitleggen... maar dan gaat er een bepaalde spanning op mijn keel staan. Uh, dat voelde ik eigenlijk toen al... dat ik eigenlijk al aan mijn water aanvoelde... dat het niet helemaal lekker liep. Mm -hmm. En um, dan komt er... een enorme angst naar voren. Dus ik weet niet... of het per se een spiegel is. Maar op een moment dat... Um, hè, toen konden wij... heel moeilijk ons gevoel daar nog in uitspreken... of onze behoefte daarin uitspreken. Dus ook minder... Hè, ik heb dit nodig, jij hebt dat nodig... Uh, waardoor we eigenlijk wat meer langs elkaar heen gingen leven. Jij ging eigenlijk heel erg. Um, hè, zo noem ik het een beetje vluchten. Dus jij kan dan heel erg bijvoorbeeld ook je instorten. Op, of op je laptop of je telefoon. En daar kwamen mijn irritatiepunten. Dat ik denk, yo, hallo, waar ben ik nu dan? Um, en, uh, dus je voelde je niet gezien of ik gehoord? Ik voelde mij absoluut nee. niet gezien of gehoord. Nee. En dat ging steeds eigenlijk steeds wat verder. Um, maar ik durfde het absoluut niet uit te spreken. Want ik was bang dat er dan het moment ging komen. Dat jij mij inderdaad... Ja, ging verlaten. Dus een enorme grote verlatingsangst, hè, afwijzing... Ja. die eigenlijk steeds hoger opliep. Dus die emmer kwam steeds groter. Um, maar ik voelde het eigenlijk al lang haar fijn aan... en het niet durfde uit te spreken. Uh, maar jij spiegelde eigenlijk al mijn angst. Hoe bedoel je dat? Nou, jij spiegelde eigenlijk al doordat jij onbewust... Mm -hmm. Uh, afstand nam. Mm -hmm. uh, door dus. emotioneel gezien. Emotioneel gezien uh, dan, dan heb ik het ook over. Uh, hè, de de, de gezellig, gezelligheid. Uh, als jij. als we iets deden. was je er ook niet 100% bij. En dan bleem ik hem nu niet alleen op jou. Hè. Het is net zo goed bij mij. Het is heel zielig om
0: dat te horen nu hoor. Omdat ik natuurlijk. Dat, dit hele proces is bij, bij ons beiden eigenlijk heel erg onbewust gegaan. Ja. En nu kijk je erop terug en dan denk je. oh ja, daar, daar waren al. De, dat is niet van de een op andere dag geweest. Nee. Ja, het moment was het een op de andere dag. Maar de aanloopperiode was al van een vele langere periode... waar we allebei heel erg te, met oogkleppen doorheen zijn gegaan.
1: Ja. ja, we zagen elkaar eigenlijk niet meer. En Tenminste, dat heb ik zo gezien. Mm -hmm. En um, ja, eigenlijk uh, werd iedere keer mijn angst getriggerd... als ik... Um, hè, op een gegeven moment uh, was er ook steeds minder intimiteit bijvoorbeeld... waardoor ja. ik steeds... Afgewezen werd. Zie je wel, ze wil me niet meer. En zie, het werd eigenlijk elke keer bevestigd en in, in welk vlak dat ook was. Um, dat, dat je mij niet meer wilde. Zo voelde ik dat heel erg. En die angst werd steeds groter. En nou, dan spreek je daar ook eens over hè, met je, met je buitenwereld, zeg maar over. En um, dat je eigenlijk steeds meer dat ging inzien. Maar er niet durfde over te spreken, omdat je bang was. Dat het dus uitgemaakt ja, werd.
0: Ik denk altijd dat we een paar keer op de bank hebben gezeten hoor. Dat we <coughs> probeerden om een goed gesprek met elkaar te voeren. En dat er elke keer de vraag was: ga je het dan nu uitmaken? of zo. Dat heb je toen twee keer gevraagd, twee ja. keer in het gesprek. Dat ja. ik echt dacht: ja, dat was gewoon weer een spiegel voor mij. Ik werd daardoor geïrriteerd. Hoezo dan uitmaken? We zijn toch samen, ik ga het toch niet zomaar uitmaken? Nou ja, ik had eigenlijk gewoon veel eerder achter mijn oren mogen krabben. Want ik had gewoon veel eerder mogen uitspreken waar ik eigenlijk tegenaan loop in onze relatie. Ja. En, en wat dan die grote irritatiebronnen zijn. Uh, wat maakt dat je dus uit verbinding raakt met elkaar.
1: Nou, dat was het vooral. Want en als je uiteindelijk... uit verbinding
0: raakt met elkaar, dan ontstaat daar steeds een grotere kloof. En een steeds grotere irritatie. En die
1: irritatie wordt steeds groter, waardoor je dus in die slachtofferrol gaat hangen. Want we zijn allebei vinger gaan wijzen naar elkaar, het is jouw schuld... En ook hè, dat ik op een gegeven moment, uh, nou, dat bij jou de emmer zo hoog was... dat, dat ik dit niet goed deed, dat je dat niet goed deed. Of dit was niet goed. Nu noem ik het even, ja, maar die ja, heb maar ik andersom.
0: We die verwachtingen die we niet uitspraken. Ja. We hadden behoeftes die we niet uitspraken naar elkaar. En ik denk dat we die cadeautjes inmiddels wel een beetje ontrafeld hebben. En dat de dingen waar we toen allemaal tegen aanliepen... gelukkig nu wel hebben aangekeken. Ja. En dat de grootste irritatiebronnen besproken zijn met elkaar...
1: Ja, en wanneer er dus irritaties zijn naar elkaar, uh, kunnen we dat wel met elkaar bespreken. Dus in plaats van dat we de irritaties gaan binnenvetten, spreken we wel naar elkaar uit, waardoor uh, de irritaties niet uitvergroot hoeven te worden.
0: Nee.
1: Um, en kijk, je hebt kleine irritatiepuntjes, hè, dat je ook wel eens kan hebben: van ja, hè, waarom heb je mijn auto niet volgetankt? Uh, dan kan ik jou gaan blemen. Maar ik kan ook zelf denken, ik rijd naar het tankstation... ik, ik, ik tank mijn auto weer vol. Uh, bijvoorbeeld. Weet je, dat zijn van die kleine dingetjes... waar we allebei nu ook minder in
0: blijven hangen. Ja, en dat is dan ook weer een spiegel, hè? Oké, okay, maar wat gebeurt er dan met jou? He, die irritatie ontstaat omdat die tank niet volgetankt is. Ja, vind ik niet eerlijk. En dan spiegelt dat dus een oneerlijkheid ja. aan jou. Maar waarin heb je je nog meer oneerlijk gevoeld? Ja, ja vaak zat. Ja. Ja. ja, dus zo diep kun je eigenlijk uiteindelijk gaan met... Het spiegelwerk, hè? Van, ja. ook al is de irritatie zo klein. En van een, bijvoorbeeld een deur die opengelaten wordt de hele tijd. Oké, okay, maar wat, wat gebeurt daar dan? Oké, okay, misschien omdat je met die stokels, Misschien heb je als kind wel veel te vaak gehoord dat je die deur dicht moet doen. Ja,
1: sowieso. Die hoorde ik vroeger, vroeger altijd. Ik werd er altijd ingegooid, inge, ingestouwd. Ja, je... en
0: misschien is dat dan wel zo groot geweest vroeger. He, dat we nu dat weer teruggeven aan, aan ons eigen... aan, aan Laila, zeg maar. Ja, ja. Dus ik vind het wel echt heel erg leuk om... de spiegels van een ander te ontrafelen. Ik vind het soms ook super moeilijk... omdat ik niet altijd even diep kan gaan. Nee. He, maar maar wat, wat, wat wordt er dan nou echt geraakt? Ja, en Waar heb ik dan echt behoefte aan? Of is dat een... Uh... He, soms wordt er ook een gedrag teruggespiegeld van een ander... He, waar je... Waar je zelf blind in bent, hè, van je eigen gedragingen. Klopt. Ja. Ja. Ik ben me namelijk laatst eventjes heel erg bewust van het feit dat Laila stiekem op haar telefoon zat. <clears throat> en toen dacht ik, oh, dat is stiekem een gedoe. Wat is dit een grote spiegel? Waarin doe ik nog stiekem? Of waarin heb ik heel erg stiekem gedaan? Wat doe jij stiekem mijn dingen nog? <laughs> ik ik doe geen stiekem mijn dingen. Dus dat, dat, dat vind ik dan wel weer echt super interessant om daar weer naar te gaan kijken. En dan in plaats van dan vanuit die geïrriteerde, boze, heftige, emotionele reactie te gaan reageren naar de ander. Sta jij even stil? Is het, is het voor iedereen belangrijk om stil te zijn? Is het ja. deze emotie te gaan reageren? Want nee. je krijgt iemand anders de volle laag. Terwijl die volle laag vanuit een kindpijn van jou komt. Dus eigenlijk geef je hem dan dubbel zwaar terug of zo. Ja.
1: Ja, en dat is dus ook wel eens wat ik bij vrienden heb. Een hele mooie irritatievoorbeeld wat ik wel eens bij vrienden heb uh, ervaren. Ik heb een hele tijd bijvoorbeeld ook in Nijmegen gewoond. En Nijmegen is, uh, want ik kom oorspronkelijk uit uh, Hoogveen. Nijmegen en Hoogveen zit gewoon een groot stuk tussen. En ik had altijd het gevoel, als ik mijn vrienden wilde zien, dat ik maar terug naar Hoogveen moest komen. En dat ik echt zoiets had van, ja, hallo... Um, ik, ik woon ook, ik heb een eigen plek in Nijmegen, je kan ook prima naar mij toe komen als je mij wil zien. Ja. En dan spiegelde heel erg weer uh, van vroeger ook terug dat ik heel erg aan het pleasen was, om dus ook, want ik ben vroeger ook gepest, om maar gezien en gehoord te worden. En dat ik dus eigenlijk weer opnieuw ervaarde van zie je wel, nou moet ik keihard rennen voor een ander, om de ander te zien. Terwijl de afstand was gewoon groot. Hè? Dat was 2,5 uur met een trein. Je kan prima naar mij toe komen. Ik hoef toch niet altijd naar jou toe te komen. Dat was heel, dat, en die... Dus eigenlijk was dat een hele
0: mooie spiegel... om gewoon wat meer voor jezelf te gaan staan... en voor je eigen behoeftes op te komen. Ja.
1: En die komt recent nu nog wel eens naar voren. Hè? Als ik dan in, in, uh, wel in Schonebeek ben... of ik ben in Hoogveen, uh, is het natuurlijk in Hoogveen heel makkelijk... om even naar mijn vrienden toe te gaan. Maar doordat ik dan nu ook minder makkelijk zeg... Van, ja, kom maar naar Schonebeek... Uh, want er zit weer een afstand tussen.
0: Die afstand tussen ons laatst altijd wel een beetje een ding geweest.
1: Ja, maar ook naar mijn vrienden toe. hè. Ja, ja, en daar, zeker daar, mijn vrienden. Ja, en die blijft bij mij triggeren. En ergens heb ik nog wel eens van, joh, ik mag meer voor mezelf gaan staan. Meer voor mezelf ook, ja, weet je, dit is gaan mijn opkomen. opkomen. En die vond ik vroeger al moeilijk. Dat gebeurt nu steeds beter. Maar dat is wel een heel mooi voorbeeld, dat ik daar ook een stukje... Ja, wrijving dan. Ik krijg van, ja hallo, waarom kom je niet naar mij toe? Uh, dus dat ik meer voor mezelf mag opkomen. En dat <gacht> ja, doe ik wel steeds meer. En dat lukt ook steeds meer. En ik ben ook wel steeds meer wat makkelijker van, ah, ik kom wel naar, naar jou toe, weet je. Daar ben ik helemaal niet zo heel moeilijk in. Uh, dat ik dat ook meer los kan laten. Maar ja, dat is wel nog een interessant voorbeeld.
0: Loslaten. Ja. Ja, dat is ook weer zoiets interessants. Maar... Het hangt allemaal met elkaar in verbinding, jongens. Miscommunicatie, onbewuste verwachtingen, spiegelen, ja. loslaten, een ander vergeven, jezelf vergeven. Het zijn allemaal zo'n mooie termen, waardoor je elke keer weer een laagje diep kan gaan. En vanuit een vele liefdevollere plek uh,
1: naar elkaar kan kijken. Naar elkaar
0: kan kijken. Ja. Kijk, als je kijkt naar een situatie hè, waarin de ander iets doet, waardoor jij geraakt, geraakt wordt. Geraakt wordt, ja, laten we het in die termen houden. Dan kun je natuurlijk vanuit een verweer gaan reageren. Hè? Van ik word daardoor geraakt, dus ik ga vanuit die emotie reageren. Waardoor er een vuurbal-effect ontstaat. Hè? Dan gaat het van kwaad naar erg. Ja, daar wordt het gewoon een mega olifant. Voordat je het weet, ontploft de hele bende. Ja. En dan zijn er twee gedupeerden in dit verhaal. Ja. Maar wat je ook zou kunnen doen, want je hebt altijd een keuze om stil te gaan staan erbij weg te lopen.
1: Maar spreek dat wel uit. Naar binnen te keren. Die is wel heel belangrijk. Spreek die wel uit. Dus je kunt jij... natuurlijk niet
0: binnen in een gesprek denken nee. van... Oh, je
1: raakt me, joh, ik ga weg. Nee, probeer ja. dus daarin weer je behoefte en je emotionele gevoel uit te spreken. Dat heb ik ook wel eens van naar een vrienden. dit raakt mij. Dit heb ik ook wel eens naar vrienden of wat dan ook. Van, joh, wacht even, ik kom er later op terug. Dit raakt me. Um, ik, ik wil geen emotionele uh, gevecht eigenlijk wat er dan gaat ontstaan. Um, ik, kom, ik, ik kom erop terug. ja.
0: Dat werkt zo goed om gewoon dan bewust die tijd voor jezelf te nemen. Om daarop te gaan reflecteren. En omdat je dan ervoor zorgt dat iets niet veel erger wordt dan dat nodig uiteindelijk nee, is. Inderdaad, ja. ja. En ook hè, als jij merkt dat de ander hè, geïrriteerd raakt door iets wat jij hebt gezegd. Of iets wat je hebt door wat je doet. Mag je ook best naar de ander teruggeven. Ik zie dat dit wat met je doet. Heb ik, wat raakt jou ja. zo in in ons gesprek, in de situatie waar we in zitten... in plaats van in die slachtofferrol te stappen... mogen we echt zoveel meer eigenaarschap gaan nemen voor ons leven. Ja. En dat is een work in progress. Hè. Dat is een ongoing iets. Dat, dat probeer, blijkt, je hele leven lang doorgaat dat.
1: Probeer wat meer daarin je verantwoordelijkheid te pakken. Dat, Want het ja. is, het is um, um, heel makkelijk om dus die vinger te blijven wijzen naar een ander. Maar probeer eens echt die verantwoordelijkheid te pakken. En inderdaad het mooie voorbeeld... als je het bij een ander ziet gebeuren... joh, wat gebeurt er? Of wat heb je nodig? Stel die vraag maar eens. Als je ziet dat er iemand op dat moment blokkeert... of je ziet dat iemand uh, dat gaat doen... Hè? Bozig die, die bozig wordt... wordt uh, dat je echt even... joh, wat heb je nu nodig? En dan heeft ook iemand een moment, een tijd... of dan geef je eigenlijk iemand momenten de tijd... om te denken, te voelen... hé, hey, oké, okay, ik heb dus nu even nodig om even uit de situatie te stappen... Ja. of ik wil even wandelen... of ik wil... eigenlijk nodig je dan iemand weer opnieuw uit... wat heb ik nu nodig? Hé, hey, daar kan ik even over nadenken...
0: Ja, en ik, ik geloof ook wel dat dit met... Uh, dat kinderen op jonge leeftijd dit natuurlijk veel minder hebben. Hè? Dat bewustwordingsproces, hè? Van wat je zegt dat de ander raakt. En dat je hè, in plaats van daar, als jij geraakt wordt, daarop in te gaan. Ik weet nog namelijk zelf heel goed hè, dat, er, dat ik ook een hele onbewuste periode hierin heb gehad. Want ik, ik wist vroeger niet dat als een ander mij raakt, dat ik naar binnen kon keren. en dat dat nee, iets is voor niet. Nee. Ik heb het laatst nog over jou gehad dat jij zei... Van, als ik nou terugkijk naar die tijd in Arnhem en Nijmegen... Dat was voor mij zo'n onbewuste tijd eigenlijk nog. was ik daar helemaal niet mee bezig.
1: Nee, absoluut niet. Ik, ken, nee. ik kende dat echt niet. Want toen zei ik ook van... Ik leef echt, echt automatisch piloot. En ik ging maar door, 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 door. Ik voelde niet. Waardoor dus... Want daarna... Na die studieperiode kwam ik natuurlijk aan het werk. Toen kwam de klap eigenlijk veel groter. Toen ik dus overspannen ja, werd. Ja. Want eigenlijk... Ik, ik voelde niks meer.
0: Dat is alweer weer zo'n breaking point. Hè? Dat je dan in één keer stilgestaan wordt door het leven. Ja. En ja. dan moet je wel. Ik kijken.
1: moest wel, omdat ik op was. En omdat ja. het niet meer kon. Dus dan ga je pas realiseren. Maar probeer dat alsjeblieft te voorkomen. He, je voelt eigenlijk bij jezelf al aan. ochtends als je denkt. oh Ships, ik moet weer naar mijn werk. Ik heb er echt geen zin in. Daar zit onder, onderbewust ook iets. Als jij niet in, in, in je energielevel zit. He, dat je irriteert aan collega's. Je irriteert je aan je baas. Of je irriteert je aan je werkzaamheden. Ik vind je dit niet eerlijk. Je
0: irriteert je aan je vriendin die zo'n leuke baan heeft.
1: Ja, dat is weer een vorm van jaloezie. Of dat je denkt van ja, hallo, waarom komt al deze werkzaamheden op mij terecht? Ja. Uh, dit is helemaal niet mijn taak. Ga dan maar eens even dieper kijken. Want dan zit je misschien niet op de juiste plek. Ja. En dat want is het le leven
0: één grote spiegel voor je.
1: Inderdaad. Ja. Echt, overal zitten de triggers. En probeer dan maar eens bij stil te staan. Wat triggert mij? En uh, ja, waarom?
0: En wat dan het allerbelangrijkste is als je erachter bent gekomen wat die trigger is... Geef jezelf dat dan. Ja, als je echt. behoefte hebt om gezien te worden. Zie jezelf. Je Kies voor jezelf. Aan liefde voor jezelf. Geef jezelf ja. die liefde. Ja. Als je behoefte hebt aan warme contacten. Ga dan op zoek naar mensen waar je die band mee hebt. En als
1: jij het nodig hebt om een weekend alleen erop uit te gaan. Boek een hotel en ga dat lekker doen.
0: Ja. En die is ook weer zoveel makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik heb zoveel mensen om me heen gesproken. Ik zou dat nooit doen. Een nacht alleen weg. Want nee. ik echt
1: denk, waarom niet? Dan word je zo geconfronteerd met jezelf, hè?
0: Ja. Dat is echt intens. Maar het is zo lekker. Ja. Dat, is, ja, dat klopt. Ja. Gewoon eventjes just me, myself en I voor een dagje. Ja. Love it. Oké. Okay. Hey, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van onze irritaties. <lacht> <lacht> onze, lachen. Onze irritaties. Nee, ja. De mooie spiegels die we elkaar cadeau geven ja. en die we terugzien binnen ons gezin en hoe we daarmee omgaan... hoe we daarmee omgingen. Maar ook daar... we zitten nog zo in ons groeiproces om... ja, daar veel... eerder bij aan de bel te trekken... in plaats van dat... te groot te laten worden waardoor het een ding wordt.
1: Ja, ja en wat dus nog... één keer, dat gaf ik net al aan... maar probeer mee te geven, is dat... Uh, wanneer jij ergens weerstand in voelt. Dus je niet lekker voelt om ergens naartoe te gaan. Uh, hè, of een verjaardag. Eh, je zit natuurlijk altijd met lo loyaliteitskwesties... en uh, afso sociale druk, noem maar op. Maar als jij... Uh, hè, dat, dat kan een weerstand voelen, maar dat kan ook een irritatie voelen. Uh, betekent dat je inderdaad weer mag stil gaan staan... van wat heb ik nodig? Ja. En wat wil ik?
0: En dat staat los, denk ik van het spiegelen. Want dat is gewoon weer je behoeftes voelen. Maar kijk maar eens de ja, mensen in je omgeving irritatie hebt die... spiegels. Kijk maar eens of je in je omgeving iemand hebt die wel voor zichzelf kiest. Die wel zegt van, ja, ik ga gewoon niet naar die verjaardag. En voel maar eens wat dat met je doet. Want soms kan dat ook een mega irritatie zijn. Van jeetje, waarom gaat zij gewoon niet heen? Dan zul je wel eens merken dat je zo'n opmerking in je hoofd maakt of uitspreekt. En ergens is dat dan een vorm van jaloezie. Dat je denkt, oh maar eigenlijk had ik daar ook behoefte aan. Dat is wat ik wilde zeggen.
1: Ja, en ik irriteerde me dus dood aan dat jij dus door me heen ging praten nu. Ja, dat is een heel oh, mooi voorbeeld. Spijt me. Nee, maar niet ja, Maar dit komt precies weer trikken terug dat ik vroeger altijd heel erg uh, bijna moest schreeuwen om uh, gezien te worden. Dus ook thuis, in mijn gezin, moest ik altijd. Joehoe, ik ben hier ook. Uh, anders was er eigenlijk nooit tijd voor mij. En daarom irriteerde mij dit even. Dus ik denk: dus, top voorbeeld. Het gebeurde hier gewoon letterlijk aan deze tafel. Nu zie ik u weg
0: omdat je het hebt uitgesproken. Hij is
1: uitgesproken en ik weet ook waar die vandaan komt.
0: Dat innerlijk werk heb je al gedaan.
1: Ja, dus die kwam al. Dus van vroeger, thuis, gezin. Uh, moest ik altijd overschreeuwen. En nu dacht ik, waarom ga jij nu door me heen praten? Maar goed, je had wel een heel mooi voorbeeld. Dus dank je wel daarvoor.
0: Ja, dit is dus eigenlijk hoe het leven werkt. hè? En normaal gesproken kopen we deze emoties op. Spreken we ze niet uit. Ja. Waardoor het ergens in de onderlagen terechtkomt. Hè? Dat denkbeeldige emmetje die ooit gaat overlopen. Ja en hoe meer we van dit soort momenten hebben dat je, je weer niet jezelf kon uitspreken dat weer iemand door je heen praat en dan gebeurde er dit en dit en dit weer en dan zo ineens barst die bom en krijgt iemand de volle laag terwijl die volle laag nooit dan voor diegene bedoeld is nee. dus om dat te verminderen die grote uitbarstingen spreek uit wat er dan bij jou gebeurt ik vind het super mooi dat je dit gewoon net zegt ja, ja. dat is een mooi voorbeeld hè ja zeker, fijn dat dat net Heel gebeurde puurlijk, dat dat ook ja. even lekker aan het einde van de podcast gebeurde ja ik denk, die wil ik zeker nog even uitspreken. Mooi, mooi einde. sluiten we mee af.
1: Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. En wat Angelique altijd zegt. Adios, amigos. Adios, amigos. <laughs>